0: Oi gente, eu sou o Dey e esse é mais um PodDey Hoje eu quero falar um pouco sobre culpa Lá em Lucas 5 a Bíblia fala sobre a pesca maravilhosa Aquele momento onde Pedro, que pescou a noite inteira Escuta de Jesus, ó, oh, volta lá e vamos pescar E ele fala, ah senhor, eu tentei a noite inteira, não peguei nada Mas já que você está pedindo, vamos Ele vai, quando as águas estão profundas Jesus fala, oh, lança a rede ali E Pedro lança a rede ali e vem tanto peixe que o barco quase afunda. Quando Pedro tem noção do tamanho do milagre, quando ele percebe o que Jesus fez e que só Deus poderia ter feito isso, mandado tantos peixes ali, Pedro ele fica meio em choque. Ele se joga aos pés de Jesus e ele fala, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele tem essa culpa. Ele dizendo, quem sou eu para o Messias estar perto de mim. Essa sensação de indignidade. Olha o que eu já fiz. Olha o que eu faço. Olha as coisas que passam na minha cabeça. Talvez você esteja sentindo assim hoje. Todos nós nos sentimos muitos momentos da nossa vida. Só que a reação de Jesus é tirar o foco de Pedro, do próprio Pedro e da condição dele. E colocar na promessa que ele tinha para Pedro. Ele fala, não, sem medo. A partir de agora você será... Um pescador de homens. Ou seja, Jesus está dizendo assim: você quer que eu me distancie porque você está focando nos seus erros e eu estou te convidando a focar no seu propósito. Agora, eu me pergunto se é essa a resposta que a gente encontra nos ambientes religiosos, se é essa mesma resposta de Jesus que foca na promessa, ou será que muitas vezes a gente entra culpado e sai sentindo um lixo? Pior ainda, de tanto esfregarem na nossa cara os nossos erros ou as nossas diferenças. Gente que nem nos conhece tem certeza de que a coisa certa a fazer é nos confrontar e exigir que a gente mude imediatamente como se isso fosse uma mera questão de força de vontade imediata. Gente que se estivesse no lugar de Jesus, ia responder para Pedro é, se afasta mesmo e me volta no dia que você tiver. Melhorzinho, você pode perceber que hoje é sobre culpa e sobre o problema da religiosidade nas pessoas Deixa eu te dizer uma coisa Focar em quão ruim você é, também é o oposto de adorar a Deus Porque você continua focando em você mesmo É a história do filho mais velho e o filho mais novo, do filho pródigo Um é, não quer saber de Deus e vai para longe do pai, né? E o outro também está perto... Mas não está perto do Pai... Porque só está focando em si mesmo... Então... Quero te dizer hoje... Que o confronto faz parte do caminho... Mas não é o caminho em si... O caminho é olhar para Jesus... Para o sacrifício dEle... Para o quanto Ele nos ama... E para o que Ele deseja fazer de nós... Às vezes eu reflito sobre o seguinte... Quando as pessoas me perguntam... Por que eu não saio confrontando as pessoas o que eu me pergunto é, se você percebe que o seu filho anda indo mal na escola, e você começar a dizer pra ele todo dia que ele é preguiçoso, que ele é incompetente, que nesse caminho não vai dar em nada na vida, você acha que ele vai melhorar por isso? Ou você acha que ele vai se tornar exatamente isso que você tá falando? E ainda que ele melhore, na força do ódio de você, provavelmente ele nunca mais vai olhar na sua cara. Eu acho muito esquisito que... Algumas pessoas acham que a solução para alguém encontrar a Deus é ficar fazendo elas se sentirem piores ainda. Eu acho que a gente precisa fazer exatamente o contrário. Nesse exemplo que eu dei, a gente relembra o nosso filho de quem ele é. A gente mostra para ele o que ele ainda pode ser. A gente fala do quanto a gente acredita nele. Entende o que Jesus fez com Pedro aqui? O que ele faz comigo e o que ele faz com você? Ele pede para você focar nos planos dEle, focar nEle, mesmo com as suas falhas, porque Ele tem amor suficiente para lidar com as suas falhas e paciência para te ensinar. Se Jesus ouviu do André Fernandes que só quem te viu inteiro sabe as partes que estão faltando. Deus sonhou com você no ventre da tua mãe. Ele sabe tudo que você ainda pode ser e Ele não tem problema nenhum em gastar o tempo dEle te ajudando a ser quem você pode ser. Esse podcast aqui vai ser um pouquinho mais longo. Sabe, gente, lá em Lucas 7, Jesus é apelidado de amigo de pecadores. E ele vai jantar na casa de um religioso. E entra uma mulher pecadora. A Bíblia diz que muitas Bíblias de estudo afirmam que era uma prostituta. Ela se ajoelha atrás dos pés de Jesus, chora nos pés dele e enxuga com os cabelos. Daí o fariseu, o dono da casa, o religioso... Ele pensa consigo mesmo Se esse aí fosse profeta mesmo Se esse Jesus aí de fato fosse alguém de Deus Ele saberia O tipo de mulher que é essa aí Ele tá deixando ela encostar nele E Jesus que conhece o coração do cara Na hora pergunta para ele Quem ama mais? O que é pouco perdoado ou o que é muito perdoado? Ele fala pro cara Essa mulher aqui ó, errou muito Mas eu perdoei muito E por isso ela me ama muito E você? Me parece que quem se acha o sertão nem consegue amar a Deus por ter sido perdoado. Porque, na verdade, essa pessoa nem acha que precisa ser perdoada. Mas quem já passou pela lama da vida enche o coração de alegria só de pensar que Deus se importa e que Deus ama. Deixa eu compartilhar algo aqui do meu coração para você. Várias vezes eu já ouvi pessoas me falarem que tinham receio antes de visitar o Cine Cera, porque ouviam de outras pessoas que lá só tinha maluco, que lá o povo era meio estranho, e no começo eu ficava indignado. Mas hoje eu vejo que é só um sinal de que Deus está nesse negócio, porque o ânimo e a paixão que eu ouço lá no cine, nos momentos de louvor, no ru da galera, na alegria das pessoas, mostra que é gente muito perdoada. E que por isso ama muito. Ama muito a Deus e ama muito as pessoas. Não porque erraram mais. Já que todo mundo erra muito. Mas porque conseguem perceber o quanto erraram. E por isso buscam a Deus. E como Deus usa isso. Então a música do Maverick City. Que diz. Se você me conhecesse naquela época. Você acreditaria em mim agora. Porque tem gente que a gente olha. E fala que jeito que mudou assim. Que jeito que era aquele traste e agora a gente fina. Que jeito que agora pensa tanto no próximo. Que jeito que agora quer saber de Deus, agora tem tanta sabedoria. É isso que Deus quer fazer com todos nós. Eu acho incrível esse apelido de Jesus, amigo de pecadores. Porque ele acolhe e ama a gente como eu e como você. Que maravilha é isso. Jesus é amigo do Deio, Jesus é seu amigo. E é isso que a gente pode ser para as pessoas, amigos de pecadores, no mesmo barco, experimentando mais de Deus. Quero terminar dizendo só uma coisa. Aqui na Austrália, direto, até o pé pede o Davi, o primo dele, que está lá em Maringá, o filho da minha irmã, da Tata. Ele quer ir na casa do priminho, ele acorda e ele fala, papai, eu quero ir na casa do Davi. E eu tenho que explicar repetidas vezes para ele que não dá. Que a gente está a muitas horas de voo de distância. Numa distância geográfica enorme. Mas, quando eu penso em Deus, não existe essa distância. Eu queria te dizer isso. Não existe distância geográfica entre você e Deus. Deus está a uma oração de distância. E talvez hoje seja o dia que você está se sentindo terrível diante de Deus. Sem medo. Deus tem um plano para você. Ele quer que você permaneça por perto. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.